0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. On hienoa,
1: että meillä on mahdollisuus olla näillä rakkailla Radio Dayn armon aalloilla. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Nämä yhteiset hetkemme Uskon askeleiden äärellä mahdollistavat ohjelmasarjan kustantajat Kristityt yhdessä ry ja kansan seura. Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämä noin tunnin kestävä ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tarjoilen tänään eräänlaisen hengellisen hampurilaisen, jossa Sämpylän muodostavat uuraisten helluntaiseurakunnan pastorin Timo Koiviston kanssa käymäni keskustelut. Kohta kuulet keskustelumme älkymppitee viikonlopusta, jonka pidin uuraisten seurakunnassa. Se on osa tuon seurakunnan valmistautumista syyskaudella 2022 pidettävään valtakunnalliseen mediamissioon, se löytyi. Ohjelman kolmannessa osassa Timo nostaa esiin ajatuksia hengellisyydestä, joka on äärimmäisen tärkeä aihe. Puhumme koettelemisen tärkeydestä ja siitä, millainen on hengellinen yhteisö. Se ei muuten synny sattumalta, vaan vaatii työtä, avoimuutta ja anteeksiantoa osana terveellistä, hengellistä elämää. Siinä on totta nöyryys ja palveleva johtajuus, ja se kasvattaa jäseniään hengelliseen aikuisuuteen ja katkaisee epäterveitä napanuoria. Näiden Timon kanssa käymieni keskustelujen väliin tarjoilemme kouluttajakollegani Kristiina Nordmanin kanssa täytteeksi erittäin hyvän keskustelun. Puhumme palautteen äärelle tulemisesta, eli L10, tavan elää saamisesta luontevaksi osaksi arkeamme. Kristiina antaa aivan loistavia ja käytännöllisiä vinkkejä tähän. Tuo keskustelumme päättää kuusi viikkoa kestäneen perehtymisemme l 10 L viittaa siis lukkaan evankeliumiin 10 sen lukuun 10 ja T, tapaan elää. Olen muuten todella kiitollinen kouluttajakollegoilleni siitä, että olemme käyneet nämä kuusi opetuskeskustelua tuosta Jeesuksen opettamasta elämäntavasta. Älkympiteen ajattelu ja kuulijoiden kannustaminen elämään uskoa todeksi käytännöllisellä tavalla on tämän uskon askeleita ohjelmasarjan Syvin DNA. Siksi haluan rohkaista sinua tänäänkin ottamaan omassa elämässäsi Niitä pieniä, mutta äärimmäisen tärkeitä uskon askeleita. Uskon askeleiden edellisessä jaksossa kuulimme Susanna Peltosen kertovan kutsumuksestaan olla Jeesuksen valona ja todistajana työssään, seurakunnassaan ja myös muilla elämänsä alueilla. Moottoripyörän myyntikin voi johtaa siihen, että keskustelu kääntyy hengellisiin ja ostaja saa pyörän lisäksi mukaansa Kideonien uuden testamentin. Tuossa edellisessä ohjelman jaksossa kävimme Virpi Neumannin kanssa opetuskeskustelun siitä, miten voit kertoa Jeesuksesta oman elämäntarinasi tai siihen liittyvän tuokiokuvan kautta. Kerroimme myös nettisivuista, jotka auttavat sinua tässä ja evankelimin sanoman kiteyttämisessä ja jakamisessa käyttämiesi sosiaalisen median kanavien kautta. Tuossa samaisessa jaksossa kansa raamattuseurassa Samassa veneessä avioparityötä tekevä tuulla Tynjä kävi mukavan ja samalla syvällisesti koskettavan keskustelun maanviljelijäpariskunnan Jukka ja Anu Matsonin kanssa. He kertoivat kokemuksensa Jumalan varjeluksesta, kun myrsky meinasi tuhota herkässä vaiheessa olleiden marjapensaiden kukinnan. Matsonit puhuvat haastattelussa myös tilansa ja parisuhteensa viljelystä ja varjelusta. He tukevat kansanraamattuseuran samassa veneessä avioparityön kautta toisia aviopareja heidän parisuhdeasioissaan. Uskon askeleita ohjelmien jaksoja voit kuunnella jälkikäteen osoitteessa radio.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Sieltä voit valita Haluamasi uskon askeleita ohjelman podcastina ja kuunnella sen. Siirrymme nyt kuuntelemaan keskustelua, jonka kävin Uuraisten helluntai-seurakunnan pastorin Timo Koiviston kanssa.
0: Uskon askeleita. Timo Koivisto,
1: Uuraisten helluntai-seurakunnan johtava pastori. Tervetuloa Uskon askeleita ohjaamaan. Kiitos. Me pidettiin uuraisilla L10-viikonloppu 11. ja 12. päivä syyskuuta. Miltä sinusta tuntui osallistua tähän viikonloppuun ja niin katsella seurakuntalaisia sen aikana?
2: No kyllä se tuntui oikein hyvältä. Viikonloppu Antti oli hyvä. Siinä oli haastetta sen järjestämiseen. Koronan takia peruntujo, jo, mutta sitten nyt kun se saatiin järjestettyä ja lopulta osallistujakin tuli ihan mukavasti, niin tosi kivaltahan se tuntui, että päästiin tämän asian äärelle yhdessä siinä
1: Millaisia oivalluksia sulle itselle tuli tämän viikonlopun aikana, tai mitä huomasit ajattelevasi sen aikana?
2: Joo, oikeastaan aika paljonkin. Että mä ajattelin, että se, se sanoma oli tietyllä tavalla niin kuin mullistava. Toisaalta niin kuin hyvinkin tuttua asiaa, mutta sitten semmoista, että me ollaan niin kuin unohdettu se, että jotenkin siinä oli kiva sävy, että usko on iloinen ja myönteinen asia. Me ollaan joskus tehty Jeesuksen seuraamisesta sellaista, että me taakotumme itse ja taakotamme sillä toisemme. Jotenkin siinä oli semmoinen hieno, että meitä kutsutaan vaan niin kuin elämään avoimin silmin ja katellaan vähän ympärillemme, että no mitä täällä oikein tapahtuu ja, ja ketä ihmisiä siinä on ja siunata ihmisiä ja, ja, ja sitten siinä vaan jakamaan sitä Jumalan hyvyyttä. Ja, ja sitten kun me sitä teemme, niin Jumala ihmeitä voi siellä arjessa Tapahtua ja sillä tavalla tämä oli minusta kanssa hieno, niin kun, kun henki meitä siunaa, niin se ei tarkoitus, että me jäämme keskenämme iloittelemaan, vaikka toivottavasti meillä ihan mukavaakin on seurakunnassa, mutta kuitenkin se, että se tähtäin on sitten, että meidät on lähetetty ja ei tarvitse odottaa koko ajan jotakin, että, vaan, että nyt, nyt ja tässä Jumala voi toimia ja, ja vaikuttaa. Ja just että tämä uusi elämäntapa, niin että se voi olla hyvin semmoista jännittävää ja mielenkiintoista elämää. Ja tämähän on just evankeliumia, sanomaa ja hyvää uutista. Niin tässä ehkä tämmöinen henkilökohtainen tavallaan oivallus, mitä tuli.
1: Ja mä tykkään tästä Eeruksen opettamasta, Lukka 10. luvun alussa opettamasta elämäntavasta tosi paljon sen takia, että kun siinä on ne kolme ensimmäistä näkökulmaa, salasiunaaminen tai siunaaminen, anteeksi antaminen, sitten kohtaaminen, ruoan ja sitten se, että auttaa sillä, mitä sulla on annettuna. Niin siihen pystyy ujoinkin ihminen, joka on introvertti, että tämä kristittynä eläminen ei ole vain niille, jotka on ulospäin suuntautuneempia. Millaista palautetta, Timo, sä saanut seurakuntalaisilta tuosta viikonlopusta?
2: No ihan hyvä, että kyllä se kokemus on se, että tämä on tämmöinen... Niin kuin Hyvä työkalu ja tämmöinen tietty runko, mitä tästä voi tulla seurakunnan elämään ja rohkaisua siihen tähän uuteen elämäntapaan. Tässä on niin tämä hyvä puoli, mitä mä ajattelin tässä l että juuri siellä tavallisen elämän keskellä Jumala vaikuttaa tavallisen seurakunnan keskellä. Joka tämä seurakuntaelämähän on joskus aika vaikeaa, että se ei ole ihan helppoa, jos me siihen sitoudumme, niin se, se vaatii meiltä jotakin Anteis, antamista ja kärsivällisyyttä, rakkautta ja niin edelleen. Ja ehkä sitten on joskus niinku sellainen ajatus, että me niinku odotamme vaan jotakin, että odotamme, että tapahtuisi sitä tai tätä ja sitten me alamme tehdä. Tavallinen elämä riittää siellä seurakuntaruumiin keskellä, että se seurakuntaruumissa on hieno vertauskuva seurakunnasta. Niin siellä me voimme palvella Jumalaa, eikä odottaa, että tapahtuu jotakin, niin sitten. Vaan nyt me voimme, niin itsellä olikin semmoinen tietty profeetalinen ajatus, että nyt on Jumalan aika. Me voimme niin kuin, nyt lähteä liikkeelle ja tämä... Luukas 10 on hieno siihen seurakuntaelämän arkeen työkalu, mikä itseä kovasti rohkaisee. Tietyllä lailla se vaatii heräämistä, se on hieno ja hyvä työkalu, mutta tietyllä lailla se kuitenkin se vaatii sen, että se ei ole ihan helppo taas astua siihen uuteen elämän tapaan. Tavallaan se vaatii juuri sen sen muistutuksen, että ai niin tosiaan, että nythän Jeesus on mun kanssa täällä arjessa, eikä vain sunnuntaina, vaan että nyt kun sunnuntai on ohi, niin alkaa se, että Jeesus sanoo, että menkää ja sinut on lähetetty. Niin tässä on ehkä semmoista päällimmäiset
1: tunno tästä. No, tykkään Timo valtavan paljon siitä sun profeetallisesta kokemuksesta tai ajatuksesta, että Jumalan hetki on nyt. Ja silloin Jumalan hetki on meidän kanssa aina nyt. Meidän ei tarvitse odottaa, että jos... Joskus alkaisi tapahtua, vaan missä ikinä me ollaan arjessamme, niin se on Jumala Jumalan hetki on nyt. Et kun me salasiunaamisen ja rukouksen kautta, siis siinä meidän ajattelutapamme muuttuu, että me ajattelemme asioita Jumalan kanssa, työtehtäviä, elämänhaasteet Jumalan kanssa, niin silloin siihen tulee se Jumalan nyt hetki aina. Ja hän johdattaa meitä, ollaan me sitten töissä, työmatkalla tai kotona tai missä tahansa, niin me ollaan aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja Jumala voi käyttää meitä siinä nyt tai jollakin tavalla hoksauttaa. Että tämä on hyvin arkista ja, ja syvää ja silloin on myös hyvä muistaa, niin kuin erinomaisesti muistutin tästä, että seurakunta on Kristuksen ruumis, että missä ikinä yksittäinen seurakunnan jäsen onkaan, niin Kristuksen ruumis on täysivaltaisesti paikalla ja meidän Arjessa olisi hyvä aina tiedostaa, se, että kun me kuljemme, niin henki kulkee meidän kanssa. Ja mä hymyilyttää se hetki, Timo, kun me käveltiin ympäri seurakuntasalia ja sä olet ja Mä vähän esitin, että millaista meidän arki on, jos me emme huomioi pyhää henkeä. Yksi tuli mulle sanoa, että hän jotakin hoksasi sen aikana, että pyhähenki on lähellä. Että hän on meissä, hän kulkee meidän kanssamme. Ja se, mitä sanoit, että Jumalan hetki on nyt. Ja mä uskon, että Jumalan hetki on nyt Uuraisten helluntai-seurakunnassa ja monissa muissakin seurakunnissa, kun lähestymme tätä mediamissiota 2022. Ja siihen liittyen mä kysyisin sulta, Timo, että miten Uuraisten helluntai-seurakunnan vanhemmisto valmistautuu missioon ja hyödyntää tätä l viikonloppua joka meillä yhdessä mun oli? Kyllä me niin lähetty tämän asian
2: kanssa liikkeelle ja tarkoitus on, että tätä L10 Esillä nyt tässä ensi vuonna ja tämän syksyn aikana ja tavallaan se on juuri pohjaa siihen missio 2022. Varmaankin eri tavoin on asia esillä. Minulla oli yksi saarna tässä, jonka aihe oli, että tulee ulos. Jeesuksen huuto Lasarukselle, Tulee ulos, niin kyllä mä niin ajattelin, että me halutaan rohkaista, vanhemmisto haluaa rohkaista, minä haluan rohkaista koko seurakuntaa, että me tullaan ulos että nyt on juuri Jumala aika ja Missio 22 on tulossa. Ja siihen tämä on mahtava väline, että kun se yhdistetään tämä Luukas 10 ja Missio, niin se on hyvä yhdistelmä, että on tätä mediassa esillä sanomaa, mutta sitten, että ei se ole niin vain siellä, vaan sitten siihen tarvitaan kuitenkin se ihmisen henkilökohtainen osuus ja panos. Ja halutaan haastaa sitten seurakunnassa johtajina myös tähän, kun ajatus on, että rukoilla noin viiden ihmisen puolesta ja pidetään sitä esillä. Ja sitten tämä tietysti on myös yksi, mihin yritetään löytää rohkaisua, että toimiiko se parien löytäminen. Se on hieno ajatus, että olisi sellainen pari tähän Lukas 10 ja muutenkin uskoon ja arkeen. No joillakin on tietysti ihan luontaisesti sellainen kaveri tai ystävä, että ei tarvii. mutta sitten minun... Käskystä ei ehkä niin hyvin toimi kuin Mikko, sinä, kun sanoit sinä koulutusviikonlopussa, että pariutukaa. Että jos minä sanon saanut pöntöstä pariutukaa, niin en tiedä mitä tapahtuu, mutta jospa siellä löytyisi joku hyvä konsti kuitenkin, että jotkut ainakin löytäisi niitä pareja itsellensä.
1: Ja Lukas 10 siinä alussa Jeesushan lähettää kaksittain että Siihen tämä perustuu, että yksi ihminen on jotenkin helposti menossa harhaan, mutta jos sinun on toinen, joka rukoilee ja yhdessä rukoillaan, niin nähdään toistamme sokeita, pisteitä, tai se, että kun tulee se heikompi hetki, niin me tarvitaan se veli tai sisko siihen rinnalle, joka meitä nostaa ja rohkaisee, ja sitten käy myös päinvastoin. Timo Koivisto, sydämellinen, kiitos tästä yhteisestä hetkestä l asioiden äärellä. Ja mä pyytäisin sua rukoilemaan. Seurakuntien puolesta, että ne lähtisi tähän Mediamissio 2022 mukaan ja varustautuisi jo nyt. Mediamissio 2022 on muuten sanut nimen, ja sen otsikkoon se löytyi. Ja siinä ihmiset kertoo sen, että mitä he löysivät. Esimerkiksi minä löysin rauhan, minä löysin ilon ja niin poispäin. Ja sitten niissä Omissa kertomuksissaan he kertoo sen, että miten Jeesus löysi heidät tai he löysivät Jeesuksen, ja sitä kautta löytyi tämä rauha, ilo tai muu. Tämä nyt vain tiedoksi, että tämä on ihan tuore tieto, mutta johdatatko Timo rukoukseen? Kiitos Jeesus, että saamme
2: rukoilla sinun edessäsi. Ja Herra pyytää sinun siunausta tälle Mediamissiolle 22. Pyytää Herra, että sinä saisit ilmestyä. Ensi vuoden aikana ja nyt jo, on näitä valmisteluhetkiä ja asioita, niin johdata kaikessa niissä järjestelyissä valmisteluissa. ja valmisteluissa. Herra, anna koko Suomen seurakunnalle olla sellainen profeetallinen huuto, että tulee ulos seurakunta. Että seurakunta saa astua, jos on jääty sinne luoliin ja hautoihin. Astua ulos siltä haudasta ja, ja nähdä, että herra sinähän olet tällä maailmassa. Tahdot vaikuttaa, tahdot toimia, tahdot kutsua ihmisiä. Että mahdollisimman moni voi sanoa, että se löytyi, Herra. Jeesus, tätä me pyydämme ja rukoilemme. Siunaa kaikkia Suomen seurakuntia eri tunnustuskunnista, kirkkokunnista. Herra, anna pyhä henki levätä seurakunnan yllä. Anna seurakunnan nähdä, että nyt on Jumalan aika. Herra, ja kun seurakunta ja yksittäiset seurakuntalaiset lähtee uskossa liikkeelle, että he saa kokea, että se voima kasvaa silloin, kun astuu uskossa. Ei tarvikkaa odottaa siellä kammiossa, aina on odottamisen aika, mutta Herra, ehkä nyt on se aika, kun sinä sanot, että menkää. Ja enää ei olekaan odottamisen aika ja me voimme luottaa siihen, että sinä annat voiman, Herra, silloin kun me lähdemme liikkeelle sinua palvelemaan. Anna tämän olla Suomen seurakuntien ja uskovien kokemus nyt syksynä ja tulevan vuoden aikana Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Herra, myötenkin jotenkin pyytää myös sitä, että herätä seurakunnat semmoisesta apatiasta tai siitä, että tehdään sitä, mitä jo nyt tehdään. Herkästä meidän korvat kuulemaan pyhänkin sitä, mitä sinä puhut tässä ajassa itse kunkin sydämeen ja meidän yhteisöihin ja seurakuntiin. Ja kutsun meidät yhteiseen rakkauden rintamaan, ottamaan rohkeasti askeleita eteenpäin myös tässä mediamissiossa, mutta yhteisöllisessä elämässä niin, että se... Mitä sinä meille annat, niin se näkyy meistä tuoksuu, että me saadaan olla suolana ja valona tässä maailmassa. Sun käsiherme annetaan nämä kaikki, ja Sua ylistetään siitä, millainen sinä olet. Sun nimessä, Jeesus. Amen. Sydämellinen kiitos, Timo, tästä ja veljeydestäsi.
2: Kiitos paljon.
1: Tästä keskustelusta siirrymme nyt kuuntelemaan kappaletta Onko totta Niina Oostremin laulamana? Sen jälkeen siirrymme kuulemaan Kristina Nordmanin kanssa käymäni keskustelua L10-tavan elää omaksumisesta ja vertaistuen merkityksestä tässä. Kanavalla kannattaa pysyä.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Hetki sitten kuulimme Timo Koiviston ja Uuraisten Hellun tai Seurakunnan kokemuksia Älkympiteen viikonlopusta, jonka pidin siellä syyskuun välin tienoilla. Puhuimme myös valtakunnallisesta mediamissiosta, se löytyy, joka pidetään syyskaudella 2022. Nyt siirrymme kuuntelemaan opetuskeskustelua L10 tavan elää omaksumisesta. Käymme tämän keskustelun kouluttajakollegani Kristiina Nordmanin kanssa.
0: Uskon askeleita.
1: Tässä Mikko Matikainen.
4: Ja Kristiina Nordman.
1: Viime viikon jaksossa mä puhuin Virpi Nymanin kanssa siitä, että mitä on kertoa Jeesuksesta oman tarinansa kautta. Ja nyt me puhutaan Kristiinan kanssa siitä, että miten tämän L10 saa elämäntavaksi. Kun puhutaan Luukas kympistä, niin mihin kohtaan tämä askel perustuu?
4: Tämä perustuu siihen, kun opetuslapset sitten tuli takaisin Jeesuksen luo kertomaan, että mitä kaikkea he oli tehnyt, mitä heidän siellä matkalla oli tapahtunut, ja ketä he oli kohdannut ja niin edelleen. Ja opetuslapset todellakin tuli iloisina. Opetuslapset sanoivat, että Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Eli he olivat nähneet niin paljon ihmeitä ja merkkejäkin, mutta Jeesus sitten itse asiassa Ehkä vähän toppuutteli näitä iloisia veljeksi, jotka tuli niin kuin tosi innokkaasti. Ja sitten sanoi, että älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Ja mä ajattelen niin, että kun lähdetään liikkeelle evankeliumin asialla, niin kaikkein tärkein tähän loppuviimeksi on se, että syntyy usko Jeesukseen. Henkilökohtainen suhde. Ja me ihmiset kiinnitetään niin helposti huomiota johonkin näkyvään. Tapahtuuko jotain näkyvää ja tällaista, mitä voisi mitata. Mutta mutta itse asiassa kaikkein tärkeintä on on se, että mitä tapahtuu Jeesuksen ja tämän ihmisen välillä. Ja että meillä itsellämme on se usko Jeesukseen loppuun asti.
1: Lähtökohta kristittynä olemisessa ei ole suorittaminen, vaan se, että meidät on rakastettu ja siitä innostuneena me saadaan kertoa toiselle ihmiselle. Kerran Kuulin yhden vankilapapin sanovan sitä, että hän ei juhli pelkästään sitä, että joku löytää Jeesuksen ja hänen elämänsä korjaantuu, vaan hän juhlii jokaista pientä askelta oikeaan suuntaan. Että se tärkein askel on se ensimmäinen askel, joka otetaan. Tärkein askel älkympi on se, että päättää soveltaa. Tässä askeleessa on kysymys myös siitä, että me tuetaan toinen toisiamme tällä matkalla. Onko sulla joku raamatun kohta tähän liittyen?
4: Kyllä mulla on, koska mä ajattelen niin, että me ollaan aika lailla tällaisia yksinpärjääjiä. Meidän koko kulttuuri on, on aika lailla tämmöinen. Ja mä että meille kristityillekin on ehkä jotenkin vahingossa lipsahtanut vähän tämmöinen, että hei, meidän pitää yksi jotenkin selvitä ja elää tätä uskoamme todeksi. Hebrealaiskirjeen 10. luvun ja 24 puhuttelee mua. Tässä sanotaan näin, että pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ja ajattelen, että me todellakin tarvitaan toisia uskovia, joiden kanssa jakaa elämää. Eli se on sitä, että tehdään jotenkin Jumalan työtä näkyväksi. Se ei ole itsensä korostamista eikä itsensä kehumista. Me ollaan siinä suomalaiset aika tarkkoja ja me pelätään. Ja ehkä kristitytkin ajattelee, että jos mä kerron nyt jostain, mitä Jumala on mun elämässä tehnyt ja mun elämän kautta, niin se olisi jotenkin itsensä korostamista. Mä taas ajattelen niin, että me kerrotaan näitä Jumalan kunniaksi.
1: Ja musto on ihan mahtavaa se, että kun Jeesus lähetti kaksittain, niin hän antoi meille selkeän mallin, että uskossa eläminen ei ole yksilölaji. Silloin kun olin armeijassa oli taistelupari ja nykyisin on kuulemma taistelukolmikko, joka pitää huolta toisen niin kuin selustasta ja auttaa, jos haavoittuu näissä tilanteissa, niin auttaa turvaa. Ja olisi hyvin tärkeää, että me jokainen niin kuin, oikein rukoilemalla etsittäisiin itselleen se l jonka kanssa me näitä jo mainittuja tässä ohjelmassarjassa läpikäytyjä askeleita, palautettaisiin mieleemme, kerrottaisiin toisillemme niitä juttuja, että missä me ollaan nähty, että Jumalan valtakunta on hiukan hipassu ja innostettaisiin toinen toisiamme.
4: Joo, mä ajattelen, että se on just näin, että toisen kanssa me jotenkin voidaan peilata sitä omaakin elämää ja me voidaan muistutella toisiamme jotenkin sisäistään sisäistää niitä asioita, joita me halutaan oppia, vaikka nyt näitä l askelia koska mä uskon, että pyhähenki haluaa ehdottomasti rohkaista meitä. Ja, ja usein pyhä henki toimii toisen ihmisen kautta, toisen ihmisen rohkaisun kautta. Tämä on Jumalan matematiikka, että ilot kerrotaan ja huolet jaetaan. Se on niin kuin sitä, mitä me yhdessä voidaan tehdä. Totta kai isompanakin seurakuntajoukkona, mutta usein niin kuin kahden kesken tai sitten se kolmikko, niin se on kuitenkin, että sellaisessa pienessä ryhmässä uskaltaa ehkä olla aidompi ja todempi. Kun isossa ryhmässä.
1: Ja voidaan sanoa, että jos haluaa voida hyvin omassa elämässä, niin kannattaisi säännöllisesti pitää yhteyttä kahden-kolmen hengen kanssa. Ja ei tarvii asua edes samalla paikkakunnalla. Voi olla etäyhteyksinä, jouda kupin kahvia porukan kanssa, jakaa millaisia asioita mun elämässä on. Tuossa edellisessä askeleessa puhuttiin Virpin kanssa myös siitä, että kun kertoo Jeesuksesta omasta elämästänsä, niin voi tulla torjutuksessa, se voi olla kipeä asia. Ja sitten jos on 203 kolme, kanssa voidaan jutella ja rukoilla sen ihmisen puolesta, joka ei ihan tajunnut sitä asiaa, mitä yritettiin sanoa, niin siitä tulee vapaaksi ja se toinen ihminen, joka torjun, tulee siunatuksi. Eli ilot kerrotaan, huolet jaetaan. Se on mahtavasti sanottu. Kiitos, Kristiina. Sulla on varmaan ajatus myös siitä, että kun meillä on tavoitteellista jakamista ihmisten käsken, nämä kaksikot, kolmikot, niin miten me voidaan tavoitteellisesti viedä siunausta eteenpäin ja tehdä elämäntapaa eläväksi?
4: No, esimerkiksi tämä Valitse viisi. Musta se on ihan paras juttu. Mä että me tarvitaan tosi käytännöllisiä, konkreettisia välineitä. Mua itseäni silloin innosti tosi paljon tämä ajatus Valitse viisi. Eli mieti, että ketkä viisi ihmistä olisi ne, jotka Jumala voisi antaa omalle sydämelle. Sellaisia ihmisiä, jotka ei ehkä vielä tunne Jeesusta tai tarvitsee siunausta elämäänsä. Kun miettii näitä ihmisiä rukoille, niin Ihan varmasti Jumala voi muistuttaa jostain naapurista, entisestä työkaverista, jostain harrasteryhmässä olevasta ihmisestä, jonka kanssa on ehkä tullut vähän enemmän juttua. Mutta ketkä voisin ottaa ihan erityisesti omalle sydämelle ja sitoutua rukoilemaan heidän puolestaan. Kyllä meidän uskonelämäkin saa olla tavoitteellista, koska aina kun meillä on jotain tavoitteita, niin kyllä se tuo elämään mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. En missään nimessä tarkoita, että se tarvisi olla paineista tai jotenkin pitäisi stressata tästä asiasta. Mä ajattelen, että se on sitä... Että Jumala haluaa havahduttaa meitä näkemään ihmisiä meidän ympärillä ja kun me kerran halutaan toimia niin kuin hänen valtakunnassaan ja olla hänen työtovereitaan, niin tämä on yksi sellainen todellakin käytännöllinen tapa, mikä on monia rohkaissut löytämään ehkä sit uudella tavalla säännöllisenkin rukouksen omaan elämään toisten puolesta.
1: Mulle tuli vaan mieleen semmoinen sanonta. Jos et tiedä, mitä tavoittelet, tai et tavoittele mitään, niin päädyt sinne ei mihinkään. Pienet askeleet, pienet tavoitteet, myös tässä elämäntavan käyttöönotossa, niin on tosi tärkeitä. Ja toi valitse viisi, mikä Kristiina nostit esiin, niin mä oon huomannut sitä, että kun mä salasiunaa jotakin tyyppiä, mä kohtaan sen ihmisen, mutta tulee lämpöä häntä kohtaan eri tavalla kuin ehkä aikaisemmin. Et Jumala valmistaa myös mua, ja hoitaa niitä ihmissuhteita, jos on säröjä. Joskus l jutuissa on sanonut kun hetki hiljaa ja kysytään, että jos Jumalan pyhä henki näyttäisi meille jonkun tyypin, että kenen puolesta hän halusi, että juuri minä rukoilen. minä sanoin että älä torju sitä ensimmäistä hankalaa tyyppiä, joka tulee mieleen. Se voi olla sen takia, että sä saat siunata sitä ihmistä ja että Jumala alkaa hoitaa sun sydäntä niin myös tässä anteeksannon asiassa. Kristiina, sulla on tähän liittyen joku esimerkki.
4: Joo, mä pidin yhdessä seurakunnassa tällaista kuuden illan l iltasarjaa ja sitten otettiin puheeksi tää, että mieti hei viisi sellaista ihmistä, tai ainakin muutamia, joiden puolesta voisit ruveta rukoilemaan. No siellä oli sitten heti osallistuja, joka mietti, hänellä on tällainen vastaanotto, sen saman käytävän vaarella on muitakin tällaisia vastaanottotiloja, ja kun hän sitten seuraavalla kerralla tuli, Tähän iltaan, niin hän sanoi, että hän otti tällaisen naapurihuoneessa vastaanottoa pitävän ihmisen rukouslistalleen. Eikä hän ollut ehtinyt kovin montaa rukousta rukoilla, kun tämä ihminen kohtas hänet ja kysyi, että voitaisko jutella hengellisistä asioista? Hän oli joku kysymys mielessä. Ja tämä vaan tämä osallistuja oli heti niin kuin riemuissa, että voi ei, tämä toimii. Ja nämä ovat joskus hauskoja esimerkkejä. Jumala on jo valmistanut siis jonkun ihmisen. Sydämen ja mielen etukäteen, kun me otetaan heidät rukouslistalle, niin rupeaa kauhean nopeasti tapahtumaan jotain, mutta ei kaikkien kohdalla. Eli mä tahdon rohkaista, että vaikka tuntuu, että mitään sellaista selkeää ei tapahdukaan eikä mitään konkreettista sen ihmisen kohdalla, jonka puolesta rukoilee, niin, niin ei kannata lannistua siihen, koska Jumalan näkymättömissä tehtyä työtä, me ei aina nähdä omiin silmiin, eikä se aina tule edes meidän tietoon.
1: Kun me rukoillaan näiden viiden puolesta, niin on tämä bless-rukoustapa. Mitä sillä tarkoitettiinkaan?
4: No se tulee näistä englannin sanoista, bless-sanan body, labor, emotions, social needs, spiritual needs. Tämä on sellainen hyvä tapa, kun tästä nappaa nämä ensimmäiset kirjaimet, niin muistuttaa niin sitä, että mitä asioita me voidaan pyytää toisille ihmisille. Me voidaan pyytää Jumalan varjelusta ja terveyttä hänelle, niin koko hänen olemukselleen. Me voidaan pyytää hänen talousasioihin, työasioihin Jumalan johdatusta ja siunausta. Me voidaan pyytää hänen tunneelämäänsä vakautta, että Jumala ottaisi näitä huolia pois ja antaisi toivoa tilalle. Me voidaan rukoilla ihmissuhteiden puolesta, perhesuhteiden, työsuhteiden, ja sitten toki vielä nämä hengelliset tarpeet ja asiat, että ihminen rupeisi miettimään näitä Jumalan juttuja ja hengellisiä asioita ja niin kohdata ihmisiä, jotka voi niin häntä auttaa eteenpäin sitten siinä hengellisessäkin etsinnässä.
1: Ja aina voi pyytää sitä, että pyhähenki herättelee näissä ihmisissä kysymyksiä, että onko elämää kuoleman jälkeen, onko sellaista mitä mitään järkeä ja näin pois. Mutta pyhähenki voi niin vaikuttaa, että ihminen alkaa miettiä tämmöisiä asioita ja sitten jos... Haluaa vain yksinkertaisesti rukoilla tuon ihmisen puolesta eikä tiedä oikein miten, niin voi käyttää Herran siunausta ja sano siihen vaikka sen ihmisen nimen. Mutta Kristiina, tota, miten me voidaan ylläpitää tämä elämäntapa tai oppia sitä?
4: Siihenhän löytyy paljonkin vinkkejä, miten uusi tapa opitaan ylipäätään, jos haluaa minkä tahansa tavan oppia. Mä kuuntelin just liittyen kirjallisuuden lukemiseen niin siitä, että aloita sivu kerrallaan. Mä ajattelisin, että kolme tämmöistä näkökulmaa voisi olla, että ensin nimeää sen tavan, minkä tahtoo oppia. Eli jos haluat pitää yllä l askelia tai sitten tämä rukous viiden ihmisen puolesta, niin jos se on se juttu, mitä sä nyt haluat ottaa tavaksi, Toinen askel on se, että luo joku muistuttaja. Mä jaan yleensä omissa näissä L10-illoissa ja viikonlopuissa jonkun nauhan osallistujille, vaikka vain yksinkertaisen villalangan, johon voi tehdä viisi solmua. Ja, ja se on tavallaan se muistuttaja. Se sitten lojuu pöydällä tai on sun kalenterin tai raamatun välissä. Eli tämmöinen muistuttaja, se voi olla sitten dominilifein rukoussovellus, mikä sulla on omassa kännykässä. Se voi olla se älkymppi kaveri, mutta kuitenkin, että on joku tämmöinen muistuttaja. Ja sitten kolmantena tämä motivoituminen, eli mieti hyötyjä. Mitä tämä hyödyttää, että sulla on tällainen tapa? No ensinnäkin mä ajattelen, että tämä on todella Jumalan mielen mukaista. Sanahan kehottaa meitä näin toimimaan, että me siunataan toisia ihmisiä ja voidaan sillä lailla niin edistää Jumalan valtakuntaa ja olla osa sitä. Me nähdään ja kuullaan rukousvastauksia omia, ja sitten kun meillä on se pieni ryhmä tai se älkymppi kaveri, me saadaan kuulla toisten rukousvastauksia. Ja kyllähän se motivoi. Ei ne tarvi aina tapahtua itselle. Me ei ehkä saada aina sellaisia rukousvastauksia, mitä me toivotaan. Mutta mun omaa uskoa vahvistaa aivan valtavasti se, että mä saan kuulla, mitä Jumala tekee jonkun toisen ihmisen kautta. Ja se todellakin niin kuin auttaa mua sinnikkästi ottamaan näitä pieniä uskon askelia.
1: Ja tähän liittyen olisi ehkä mielenkiintoista tehdä niin, että raamattu- ja rukouspiiri olisi vuoden ajan L10-piiri, tai sitten, että raamattupiirin tai rukouspiirin alussa. Aina käytäisiin joku älkympin näkökulma, Puhuttaisi siitä ja sitten sen mukaisesti, ja sitten missä 203 on koolla, tekee rukoussopimuksia. Niin voisi näissä piireissä myös tehdä rukoussopimukset, että ihmiset rukoilisivat ääneen tai hiljaa niiden viiden tyypin puolesta, joten joka tapauksessa hauduttaa armolle auki, niin se on sitä yksimielistä rukousta. Ja sitten se, että mä opin ainakin itse eniten siinä, että mä kerron kaverille, että mitä mä yritän harjoitella, ja kun on itse valmentamassa L-10 juttu eri puolille Suomea, niin aina hoksaa, että hetkinen, tämä on pudonnut, tämä pallo muuta. Kun jakaa ja keskustelee ja antaa toiselle tämän lahjaksi, niin siinä oppii myös tosi paljon. Kristiina Nurman älyttömän iso kiitos siitä, että me ollaan saatu puhua tästä askeleesta. Johdattaisitko lyhyesti sellaisen rukouksen, joka auttaa meidän kuuliaan ottamaan näitä askeleita ja pysymään tässä elämäntavassa tai omaksumaan se omalle kohdalle?
4: Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olet antanut sanan ja sanan kautta me ymmärretään, mikä sun tahto on meidänkin elämässä. Herra, me iloitaan siitä palautteesta, jonka Jeesus antoi opetuslapsille, että iloitkaa siitä, että nimet on taivaan kirjassa. Kiitos, että me saadaan olla mukana tässä työssä viemässä evankeliumia eteenpäin tosi yksinkertaisin askelinkin. Siunaamassa ihmisiä, rukoilemassa heidän puolestaan. Nytkin pyydän, että tässä kun yhdessä kuulijoidenkin kanssa rukoillaan, niin anna meidän sydämelle niitä ihmisiä, kenen elämään sä tahdot vaikuttaa ja kenen elämään me ehkä voidaan oman siunaamisen, rukouksen, auttamisen, ystävystymisen, kohtaamisen kautta vaikuttaa niin, että sun tunteminen lisääntyy. Kiitos, että saat tässä kaikessa mukana ja saat kaiken alulle panija ja sä olet se meidän todellinen älkkympi kaveri, joka kuljet aina meidän kanssa, etkä koskaan jätä meitä yksin. Herra, anna meidän nähdä toiset ihmiset sun silmin ja löytää meille niitä läheisiä ihmisiä, kenen kanssa voidaan elämää jakaa ja kaikkea sitä, mitä sä teet meidän elämässä ja meidän kauttamme, toisten ihmisten elämässä. Siunaa meitä kaikkia Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Kiitos, Kristiina, tästä yhteisestä hetkestä.
4: Kiitos samoin sinulle, Mikko.
1: Ja kiitos sinulle, kuulia, että olet ollut mukana tässä l matkassa Nyt ei muuta kuin tavoitteellisesti toimimaan niin, että tästä tulee sun elämäntapa ja sun seurakunnan elämäntapa, että me ollaan kaikki valmiina tekemässä hommia, että Jumalan valtakunta voi tulla ihmisille todeksi. Ei muuta kuin siunausta ja moi. Moi moi. Lämmin kiitos Kristiina viisaudestasi, innostavuudestasi ja työtoveruudestasi. On valtava etuoikeus tehdä työtä sinun ja koulutustiimimme kanssa. Jotta tämän L10T-elämäntavan voi omaksua, niin sitä tulee harjoitella ja palautella mieliin sen ajatuksia. Toivon sinun ottavan tässä asiassa tarpeellisia uskon askeleita omalla tavallasi ja omalla tyylilläsi. Kuuntelemme nyt kappaleen Yksi tie. Minna Pyysalon esittämänä. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan tämän ohjelman kolmatta osuutta, jossa uuraisten hellun tai seurakunnan pastori Timo Koivisto nostaa esiin ajatuksen tunneterve hengellisyys. Kanavalla kannattaa edelleen pysytellä.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa tämän Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten puhuin Kristiina Uutmanin kanssa l näkökulmasta palautteen äärellä ja elämäntavan omaksuminen. Toivon sinun saaneen intoa ja halua soveltaa kuulemaasi omaan elämääsi ja arkeesi. Olisi hienoa, jos olisit hetken hiljaa tämän ohjelman jälkeen ja pyytäisit pyhää henkeä nostamaan mieleesi viisi ihmistä tai perhettä jotka eivät vielä tunne Jeesusta. alas sitten rukoilla heidän puolestaan tavoitteellisesti joka päivä. Tästä ajatuksesta siirrymme nyt kuuntelemaan Uuraisten tai seurakunnan pastorin Timo Koiviston kanssa käymäämme pohdintaa hengellisyydestä, joka on tervettä ja hoitavaa.
0: Uskon askeleita Timo Koivisto,
1: Uuraisten helluntai-seurakunnan pastori. Mukava jatkaa sun kanssa jutusta.
2: No niin, sama ajattelin, Niitä minäkin.
1: Itse asiassa me jo lopetettiin, kun me ollaan tässä tehty muutama keskustelu samalla istumalla, mutta avasit niin mielenkiintoisen näkökulman, että oli pakko laittaa tämä tallennus taas päälle. Sä kerroit jotain tunneterve hengellisyydestä ja miten se tuli sun mieleen, tämä juttu?
2: Heräsin yksi aamu. Ja sitten aivan niin kuin yllättäen, minulla alkoi soimaa mielessä sanaa tunnetterve hengellisyys. Se oli ihan niin heti herätessä, nämä kaksi sanaa oli mielessä ja ne jäi soimaan mieleeni sitten tosiaan niin kuin pitkäksi aikaa ja koin, että siinä oli semmoinen pyhähengen ääni. Ja se tuli niin kuin sillä tavalla, kun minä olin miettinyt näitä, tätä aihepiiriä eri yhteyksissä siinä aikaisempien päivien aikana, mutta en niin kuin mitenkään tämmöistä sanaa ollut ajatellut, että ajattelin, että siinä tuli Jumalalta semmoinen hieno kiteytys niihin minun pohdintoihini mitä minulla oli ollut, ja tämä tunnetervehengellisyys-sana jäi sitten soimaan mieleeni pidemmäksi
1: aikaa. Ja sitten kun sä puhuit tunnetervehengellisyydestä omassa seurakunnassa, niin joku tuli sun luoksesi ja kertoi, että mitä hän kertoi?
2: Kyllä, liitin yhteen saarnaan tämän ajatuksen, ja sieltä sitten eräs seurakuntalainen tosiaan sanoi, että on kirjoitettu tämmöinen kirja, ja hän lainasi minulle sitä, ja olen sitä sitten vähän selaillut ja, ja katsellut siinä. Ja sitten lisäksi vielä jälkikäteen siinä, tai näissä yhteyksissä tuli esille se myös, että helluntai kirkon ja heluntai herätyksen uudessa valloittava seurakuntastrategiassa käsitellään juuri tätä samaa aihepiiriä, tunnet, terve, hengellisyys. ja Sitten minä jopa sitäkin mietin, että toki olin vähän selaillutkin sitä strategiaa ja se sana siellä jollain tavalla oli, ollut esillä oliko se jäänyt alitajuntaan, ja se sitten pomppasi sieltä, joka tapauksessa koin kyllä sen semmoisena Jumalan antamana ajatuksena.
1: Ja tämä hengellisyys, niin sehän on itse asiassa asia, joka puhuu ihmisen kokonaisvaltaisesta olemisesta Jumalan edessä sillä tavalla, että on itse lähes eli ei ole kaikenlaisten tulten tai opetusten viskeltävänä.
2: Joo, kyllä. Ja mä juuri ajattelen sitä, mikä minulle on oikeastaan ollut aikaisemminkin jo tärkeää, mutta nyt se on taas muistunut mieleen tämän sanan myötä, asioiden arviointi. Että se on kuitenkin hyvin tärkeä osa, että me arvioidaan asioita ja ajattelen juuri tiettyjä, että miten arvioidaan, että onko joku asia terveen järjen mukaista, että onko sinä järki mukana. Toki on sanottava, että joskus Jumala kutsuu meitä tekemään hullujakin asioita, mutta kuitenkin niissäkin on pohjalla semmoinen Jumalan antaman viisauden käyttö. Tai onko siinä pyhähengen todistus? Onko semmoinen rauha sen asian kanssa? Onko se raamatullista? Vahvistaako raamattu? Ja sitten myös tämä niin uskovien yhteys, että kokeneet siskot ja veljet, kypsät Kristityt vahvistaako he tämän asian? Niin mä ajattelin, että nämä on tärkeitä kriteerejä myös muistaa, että emme ihan kaikkea vaan oteta vastaan, vaan että pohditaan ja arvioidaan ihan rauhassa asioita.
1: On kuullut semmoisen kiteytyksen tästä, että miten arvioidaan profetiaa tai opetusta tai mitä me nyt kuullaan tässä hengellisessä kentässä. Että se perustuu tähän Bart Simpsonin etunimeen Bart, eli ensimmäinen on B, Bible. Onko se raamatun mukaista se, mitä me kuullaan tai mitä me koetaan tai mitä me puhutaan? Sitten A on assembly, eli seurakunta, niin kuin mainitsit, seurakunta koettelee yhdessä, kokeneemmat vanhemmat kristityt, heidän puoleen kannattaa kääntyä ja kysyä, että miten he näkevät tämän asian. Ja sitten se R on reason, eli järki, jonka hyvin mainitsit myös tässä, eli että onko se... Niin terveen järjen mukaista vai onko se niin kuin semmoista järjettömyyttä, joka ehkä voi jossakin mielessä näyttää Jumalan hulluudelta, mutta se ei kuitenkaan ole sitä, että se on puhdasta järjettömyyttä, jonka, jonka mukaan ei kannata toimia. Ja sitten se T siinä Bart-nimen lopussa niin on testimoni, eli se, että, että onko mulla sisäinen todistus ja rauha sen kanssa, että se toit nämä kaikki samat asiat. Ja tässä on vaan vähän erilainen kiteytys, että... Että on tärkeää koetella kaikkia, pitää se, mitä hyvää on. Paavalihan sanoi näin. Että meidän ei pidä purematta niellä kaikkea, sanoa kuka tahansa arvostettu ihminen, mitä tahansa, vaan meiltä tarvii olla niin kuin tämä raamattu, seurakunnan yhteinen todistus, järki ja sitten se sisäinen vahvistus siitä, että tämä on mulle hyvä. Ja sitten on hyvä muistaa, että Jumala johdattaa meitä jokaista eri tavalla. Mä en voi matkia toisen elämää. Elääkseni Jumalan tahdon mukaista elämää. Mä voin ottaa sieltä vaikutteita ja innostua siitä, että millainen tyyppi tämä on. Ja sitten soveltaa niitä omaan elämään sillä tavalla, että ne sopii just mun persoonaan ja mun elämäntilanteeseen, mun kutsumukseen ja niin poispäin. Että kaikista ei ole kaikkea, mutta kaikilta voi aina oppia jotakin. Me voitaisiin elämä
2: rakentaa sellaiseksi, että siellä kun toteutuisi tämä tunnetervehengellisyys osana tätä
1: meidän Jumalan palvelustamme. Ja sitten muutenkin, että kun puhutaan johtamisesta tai hengellisestä johtamisesta, niin siinä on aina johtajalla iso vastuu siitä, että miten sen lauma voi. Ja sitten kun puhutaan hiukan armolahjoista, niin ne ihmiset, jotka vähän profeetallisempia, niin ne saattaa jo nähdä pidemmälle. Mutta heidän yksi semmoinen helmasynti tai puoli on tämmöinen kärsimättömyys ja malttamattomuus. Ja sitten heidän on ehkä välillä vähän vaikeampi ymmärtää sitä, että ei voi juosta ihan täysillä. Koko porukalla vaan pitää mennä sen mukaan, että miten koko lauma liikkuu, että johtajalla on vähän erilainen näkökulma. Ja silloin kun ihmiset näkee sen oman vahvuutensa, mutta suostuu näkemään myös ne omat varjonsa ja ottamaan siitä palautetta, niin silloin voi koko yhteisö voida paremmin ja siinä voi olla tämmöistä tunnettervettä, hengellisyyttä. Mutta jos johdossa olevat ihmiset on omavoimaisia ja omavaltaisia ja ajattelee, että he on niin kuin Jumalan valittuja tähän hommaan, ja luulee, että heidän pitää hallita ja hallinnoida pienempiäkin yksityiskohtia, niin silloin ihmiset alkaa voida huonosti. Et on myös vapaus, ja, ja sitten siinä on jakamisen paikka, ja se, mitä olet kertonut teidän seurakunnasta, uurasta, helluntai-seurakunnasta, kuulostaa tosi hyvältä, että rukoilette paljon yhdessä, jaatte ja kipeitäkin asioita yhdessä rukouspiirissä, ja sitten, sitten viette niitä Jumalan eteen, ja haluatte olla auki. Ja on äärimmäisen tärkeää muistaa, että meillä jokaisella on piste Silmässä ja myös meidän elämässä, mutta kun on rakastava veli tai sisvä, joka auttaa meitä näkemään sen ja tunnustamaan sen ja myös toimimaan niin, että se ei niin paljon haittaisi, niin silloin itse voi paremmin ja koko yhteisö voi paremmin. Timo, lämmin kiitos tästä keskustelusta. Tämä on minusta tosi tärkeä aihe ja haluaisin pyytää, että johdatatko meidät rukoukseen, joka voisi viedä meidät kohti tunnetervehengellisyyttä tilannetta? Kiitos herra, että
2: sinä olet meidän parantajamme.
1: Ja Jeesus
2: lihasi päivinä, sinä paransit täällä ihmisiä ja Herra, me tahdomme tuoda itsemme ja seurakuntamme myös, että meidän seurakuntamme saisi olla parantumisen paikkoja. Herra, sillä tavoin, että sinä saisit parantaa siellä suuressa armossasi fyysisiä sairauksia, mutta yhtä lailla Herra, että se meidän seurakuntiemme ilmapiiri saisi olla parantava ilmapiiri, jossa koetaan, että on turvallista olla ja on tätä tunnitervettä, hengellisyyttä. Herra, jossa me aivan levossa elämme sinun kanssasi ja toistemme kanssa. Herra, pyydän, että opeta meitä käsittelemään vaikeita asioita, joita seurakunta elämässä tulee väistämättä vastaan. Herra, ettei me paittaisi niitä, vaan että me uskallettaisiin kohdata toisemme, uskallettaisi kysyä, uskallettaisiin keskustella. Ja herra, myös sitten osana sitä voitaisiin antaa anteeksi, niin kuin me jokainen Ollaan niissä hetkissä, että me joudutaan pyytämään anteeksi, mutta myös antamaan anteeksi siskoille ja velille ja jatkaa matkaa armahdettuina syntisinä. Tee meidän seurakunnistamme parantumisen paikkoja, jossa kipua ja tuskaa kantavat ihmiset saavat kokea, että täällä on tätä tervettä olemista ja elämistä, jossa Kristus vaikuttaa vajavuuden keskellä. Kivun keskellä, mutta jossa on se suuri rikkaus, kun ei sitten jätetäkään toisia, vaan kun on vaikeaa, niin mennään entistä lähemmäksi toista. Ja siinä kun selvitään, saadaan selvitettyä asiat, niin tulee suurempi voitto kuin siinä, että jos me aina pakenemme ja lähdemme. Herra auta meitä, sinä kutsut meitä sinun yhteyteesi ja auta, että me myös pysymme yhteydessä toistemme kanssa. Aamen.
1: Herra, me halutaan olla sun edessä ja pyytää, että meille sun tapasi katsoa, sun tapasi koskettaa, sun sanasi rohkaista toista ihmistä. Ja Herra, avaa meidät myös niin, että me kuullaan, kun sinä, Pyhä Henki, rohkaset, lohdutat ja rakennat meitä. Me kuljetaan, Herra, meitä sun valossa, että me voitaisiin olla sun valona tässä ajassa. Herra, me halutaan pyytää, että edistä kaikkia niitä asioita, jotka... Vie eteenpäin tervettä hengellisyyttä, joka on kutsuvaa ja hoitavaa ja puoleensa vetävä. Tee meidän seurakunnista tällaisia ja anna meidän elämä olla sulle kaunis ylistysuhri, joka tuottaa hyvää hedelmää, siksi että sinä olet meissä. Kiitos Jeesus, että saadaan rukoilla sun nimessä ja turvada sun ihanaan sovintoveresi, jossa kaikki synnyt saadaan anteeksi. Nimessäsi Jeesus, aamen. Timo koivista rakas veljeni herrassa, lämmin kiitos tästä ja runsasta Jumalan siunauksesta kaikkeen ja kaiken keskellä.
2: Kiitos samoin siunasta myös.
1: Keskustelimme Timon kanssa terve hengellisyydestä ennen kuin sitten laitoin tallennuksen päälle. Saimme otettua tuon keskustelun jälkilöilyt talteen. Arvostan valtavasti Timoa hänen lämpöään ja palvelevan paimenen asennetta Timon kanssa käytyjen keskustelujen aikana Mieleni nousivat sanat ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä ja sen neljännen luvun alusta. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka on jo maailmassa. Jeesus sanoi itsestään Johanneksen evankeliumin 14. luvun alkupuolella, että hän on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan pääse isän luo muuten kuin hänen kauttaan. Jeesus on todellakin ainoa tie elävän Jumalan luokse ja pelastukseen. Vain Jeesuksen ristin ja sillä vuotaneen veren kautta saamme syntiemme anteeksi annon. Ylösnouseeseen Jeesuksen luottaen me myös kerran nousemme ajallisesta kuolemasta ikuiseen elämään. Joka nämä asiat torjuu ei ole Jumalan hengessä, vaan hän on antikristuksen hengen vaikutuksen alainen. Tämä on niin yksinkertaista, mutta totta. Annan nyt muutaman virikkeen tähän viikkoon kuulemasi ohjelman pohjalta. 1. Rukoile valtakunnallisen mediamission se löytyi puolesta. Missio toteutetaan siis syys-lokakuussa 2022. Nyt on aika haastaa seurakuntaasi mukaan missioon ja rukoilla mission puolesta. 2. Pyydä Jumalaa johdattamaan rinnallesi ihminen, jonka kanssa voitte rohkaista toisianne ottamaan uskon askeleita ja omaksumaan l osaksi omaa elämäänne. 3 Ole hetki hiljaa ja pyydä Jumalan henkeä nostamaan mieleesi suunnilleen viisi ihmistä tai perhettä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Ala rukoilla heidän puolestaan päivittäin. 4 Käytä Bart-periaatetta kun pohdit, onko jokin asia Jumalan johdatusta tai hänen tahtonsa mukaista. B on siis Bible, Raamattu, A Assembly Kokeneempien kristittyjen näkökulma tai seurakunnan näkökulma, R, reason, eli onko se järkevää, käykö se järkeen, ja T, testimoni, eli sisäinen todistus, joka sinulla itselläsi asiasta on. Näistä siis muodostuu sana Bart. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämän päättyvän ohjelman uusinnat kuulet lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Näiden ohjelmien tallenteet eli podcastit löytyvät osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään uusi uskon-askeleita ohjelma. Silloin saat kuulla pari. Uutta keskusteluani Timo Koiviston kanssa. Kuulet myös keskusteluni kollegani Jaakko Pirttiahon kanssa. Puhumme Jaakon kirjoittamasta kirjasta Rakkaat raajarikot, joka voitti vuoden kristillinen kirja yleisöäänestyksen. Tulossa on mielenkiintoinen ohjelma, jota ei kannata missata. Pyydän sinua olemaan pieni liekki, joka heijastaa Jeesus valoa ja tervettä hengellisyyttä tähän maailmaan. Koetetaan soveltaa Jeesuksen opettamaa elämäntapaa tapaa älkympi tee arkeemme ja jäädään niihin suurempiin käsiin. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia.